0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Negra como yo ¡Hey! este, Estoy emocionada de estar una vez más en esta cuarta temporada Y además hablando de temas que me mueven Y que cosas que he aprendido a lo largo del tiempo Así que estoy muy feliz de que estén aquí un episodio más En esta cuarta temporada, después de tanto tiempo 120 episodios, ya vamos por el 128 ¿Qué? Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Eh, las dos semanas anteriores pudimos disfrutar de episodios hablando sobre el racismo. Eh, y quiero decir que estoy muy orgullosa de esos episodios porque fueron una mirada distinta a lo que se está hablando por allá afuera y eso me parece muy cool. Y esta semana hablaremos de Body Positive. Eh, el Body Positive, como ya saben, es uno de los movimientos más eh, que está más en boga actualmente, todo el mundo, qué es esto, hablan de eso y tal. Pero así como en el racismo les enseñó una nueva perspectiva, quiero que me acompañen justo recuperando entrevistas que hice en las temporadas anteriores con invitadas que admiro muchísimo de esas, de, de esas entrevistas o de esas temporadas y nada, que me acompañen con ellas a entender cómo funciona el Body Positive. ¿Qué es? Cuando hablamos de amor propio tenemos que entender que no solo estamos hablando de, de un cuerpo, sino que estamos hablando de nuestra identidad y por eso es que yo siempre conecto eh, o desde que empecé a hacer el podcast me interesé tanto en el tema del Body Positive porque yo siento que es una forma emocional, psicológica y un mindset en el que uno se mete muy chévere para entender también que no somos como personas negras, ¿por qué? Porque el body positive habla de los cánones de belleza y de cierta manera las personas negras, además de nuestra cultura y todas las problemáticas que existen a raíz del racismo, también nuestra imagen se ve comprometida y el body positive yo creo que ayuda a afianzar todas esas emociones eh, lindas que debemos recuperar nosotros mismos. Pero para ayudarnos a entender mejor este concepto, me acompañó Marían Díaz. Marían Díaz es una escritora venezolana y ella, eh, abogado por los derechos humanos y un montón de cosas, Marían hace de todo, de verdad. <risa> Pero eh, una de las cosas más cool que, que nos hizo ver Marían es que nos hace entender que no solamente nos vemos, sino que somos un cuerpo. Escuchen bien lo que tiene que decir Mariana al respecto, que está bien interesante.
1: que uno no tiene un cuerpo, uno es un cuerpo. Y que esa noción de tener un cuerpo, precisamente nos aleja mucho de, de, del cuerpo y nos permite como señalarlo, como decirle, no, es que esta, este brazo está gordo, ¿no? Uh -huh. este, pero yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo, yo soy mi cuerpo. Eh, mi cerebro, por ejemplo, que es lo que yo más valoro, este, es mi terapeuta de nuevo, no es que tú estás tu identidad está basada en tu inteligencia, uh -huh. y si tú estás tonta, porque a veces estoy tonta por todas las cosas, que, los problemas de salud que tengo, claro. este, si estás tonta, entonces tu, tu, tu identidad se derrumba, ¿no? Uh -huh. Ya claro, pero es que es que la inteligencia está en el cerebro, el cerebro es carne, el cerebro es carne igual que la barriga es carne, Exacto. igual que el brazo que me está colgando porque está gordo es carne, los cachetes que quiero rebajar son carne. <risa> Entonces, nosotros somos carne, carne e impulsos eléctricos Exacto. y un soplo de algo que no sé por qué soy atea. <risa> Miren, ser
0: conscientes de lo que somos y del cuerpo que tenemos nos ayuda a relacionarnos mejor con el mundo exterior, no con el mundo que nos espera. Si necesitamos tener una autoestima fuerte y una autoestima sólida y un amor propio ahí bien agarrado, tenemos que ser conscientes de nuestro cuerpo y... Además de lo interesante del concepto anterior que nos dio Mariana, ahora quiero que escuchen esto, porque es una perspectiva bastante realista de nuestros cuerpos y me parece muy interesante para poder descifrar todo esto que es el body
1: positive. Es más importante estar sana, es más importante ser fuerte. Y cuando pienso en cosas como que me dicen, bueno, tienes que rebajar los 30 kilos, tienes que rebajar los 30 kilos, no porque... Este, no te sirve la ropa, sino porque eh, para poder hacerme todo lo que necesito hacerme para ver si puedo tener un hijo, quizás. Eso pasa por bajar los 30 kilos. Y yo pienso, bueno, también tengo que ser fuerte, porque si yo pretendiera tener un hijo ad mío adoptado, tengo que poder cargarlo. Exactamente. Tengo que poder levantar cosas del suelo. <risa> tengo que poder, no sé, agarrar al brecho con esta mano y al carrito con la otra. O sea, tengo que tener fuerza. Uh -huh. Entonces, finalmente... Eh, es como conciliar esa cuestión que es, por un lado, la, la, la visión, esta visión hipercrítica que viene de la sociedad, que nos dice, bueno, eres una gorda fea. A mí me lo dicen todas las semanas en Twitter, gracias, ya, yo sé que... Ya. El, 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 de gorda, el fea. ofendido de la semana, ¿eh? Sí, sí, gorda, fea, asquerosa, ajá, ok. okay. Eh, <risa> ya, pues, andas, o sea, anda, anda, pídate los dientes, muchachos, o sabes verdad. Exacto. Entonces... Y conciliar la otra noción que es, bueno, este, este es el cuerpo que me ha permitido hacer todas estas cosas, este es el cuerpo que alberga y contiene mi cerebro, que me permite uh -huh. hacer todas estas cosas. Este, no me voy a poner cursi a decirte que es mi corazón que ama, porque pues, uno ama con el cerebro también. Exacto. Pero todas esas cosas, eh, conciliar esa visión externa de la sociedad, que es como de un odio muy profundo, uh -huh. con... Eh, un poco de gratitud, porque finalmente lo, lo que terminas haciendo es vertiendo tu odio en ti, o sea, no estás tú no eres tu cuerpo, tú te eres a ti misma. Exacto, Esa es la cuestión, exacto. Entonces es bien duro. O sea. Quiero agradecer a Marian
0: por darme la oportunidad eh, eh, de esta entrevista, porque es una de mis favoritas, la verdad, debo decir. Y mmm, todo este tema del cuerpo nos lleva a. A un mito que existe alrededor del body positive, que es la salud, ¿no? Y que, y que el, el body positive promueve la obesidad y que el body positive y todas estas cosas nocivas alrededor de los cuerpos gordos o los cuerpos no normativos. Eh, entonces, eh, para esta parte de la entrevista, me emociona mucho porque van a escuchar a Mara Jiménez. Mara Jiménez, esta entrevista la grabamos en el verano del 2019. <risa> Imagínate tú, por allí, ¿eh? antes de la cuando éramos unas inocentes palomillas que no sabíamos lo que era una pandemia mundial. <risa> no, pero más allá de eso, eh, Mara y yo en ese episodio hablamos de los mitos del body positive. Y eh, uno de esos mitos es ese, ¿no? Eh, que el body positive promueve la obesidad. Y yo quiero que escuchen lo que Mara nos dijo en ese momento al respecto.
2: Nosotras, me incluyo Creo que nos incluyo a las dos Nosotras lo que intentamos es normalizar Que si tú por el motivo que sea No puedes o no quieres eh, Vincular tu vida Al cuidado de tu dieta De tu ejercicio a diario tal Por el motivo que sea Pues que sientas que estás apoyada Que tienes el mismo derecho a los demás A querer tu cuerpo, a respetarte, a amarte Sino que no tienes que seguir el mismo patrón de entrenar tres veces al día, o tres veces a la semana, ir al gimnasio convencional, con pesas, con, con, con todo esto, no que es como, se nos encasilla mucho, y entonces el Body Positive sí. no pretende que todos seamos gordos, lo que pretende es que si tú eres gordo, y por el motivo que sea, no puedes comer todos los días verdura, y, o no te apetece, o no te gusta, o no puedes mantener una dieta súper estricta, y entrenar de una manera igual a la de otros, pues que no sientas que eres un bicho raro, porque para nada.
0: Cuando somos conscientes que el body positive no solo es un tema de aceptación, como vimos en la primera parte, sino que es un tema también de entender cómo la sociedad se relaciona contigo y con tu cuerpo, eh, nos encontramos como en un momento bien difícil de gestionar, porque son, es como entendiéndonos cómo me ve la, el resto de la gente. ¿Será que si me pongo esta falda estamos cuestionándonos todo el rato, ¿no? Hacia afuera, pero también hacia adentro este cuerpo, no estoy conforme, ¿por qué tal, bla, bla, bla? Eh, pero hay herramientas y hay tips que mi invitada, María Jiménez, nos dejó para entender o para darnos ese amor que a veces hay días que sentimos que nos hace falta. Escuchémosla.
2: Creo que lo, es el mejor tip que puedo dar y, y el mejor consejo es respetarte. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, cuando tenía un día malo, no me permitía tener ese día malo. Y era como, no, 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 porque yo tengo que amar a mi cuerpo, tengo que estar bien, tengo que estar bien. Entonces... Eso me generaba mucha más ansiedad. Entonces, creo que lo mejor cuando uno está mal, es aceptar que está mal. O sea, es transitar esa sensación de decir vale, pues sí, mira, hoy no me gusto. Hoy es que no, no me no me sé ver. Y hacer cosas que me gusten. Es decir, si yo sé que hoy, por ejemplo, no tengo necesidad de salir a la calle, porque sea un domingo, porque no tenga... Bueno. Y además, eso me facilita el no tener que vestirme, no tener que enfrentarme al espejo, ¿no? Que muchas veces es lo que te, te genera más más malestar Entonces cambiarlo por actividades que me gusten Comer algo que me guste Un plan que me guste de ver una película divertida Una película del estilo que más yo quiera Una serie que me guste muchísimo Leer Ay, no, La no, no, actividad no, 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 que sea no, no. Como darle al cerebro algo que sí me gusta Y que sé que no depende de mi físico
0: Pero desde, el, desde el
2: respeto por
0: uno de los términos más usados en el body positive y al que, con el que nos tenemos que relacionar siempre eh, es el amor propio. Este tema del amor propio, qué es, cómo se come, por qué nos hablan tanto del amor propio, porque todo el mundo te dice, no, es que tienes que tener amor propio, ta, ta, ta. Eh, y a veces confundimos lo que es tener amor propio. A veces pensamos que es estar todo el día mirándose al espejo diciendo qué bella soy, o tener el teléfono lleno de selfies, o ir y matarnos en el gimnasio. Y para entender mejor el concepto del amor propio, me acompañó Ángela Blones. Ángela es influencer, especialista en marketing, y ella me ayudó a entender este concepto mucho mejor. Escúchenla. ¿Cuál es el concepto de Angela Blons de el amor propio? ¿Cómo lo definirías tú?
3: Yo creo que el amor propio es ser capaz de lograr, ser capaz de entender que, eres, que lo puedes lograr. Dar un paso a la acción. Creo que el amor propio para mí es darle, uh -huh. un pa darle paso a la acción. Ajá. Uh -huh. Eh, y a la acción, a veces la acción es sentarme en mi cama, arroparme y decir no, hoy no quiero nada con nadie okay. eh, la acción de decir no es, es parte del amor propio, pero es una acción me okay. explico, yo creo que la gente no lo ve, la gente lo ve como que bueno es un cambio de actitud, un cambio de estado ¿no? y en realidad es una acción y la acción es una decisión no sé. entonces creo que el amor propio va de eso, de, de, de aprender a tomar acción, no okay. me siento bien tomo acción no, no, no estoy de acuerdo con esto, entonces, bueno, ¿cuál es, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiarlo? Uh -huh. eh, porque a veces la gente cree que el amor propio es verse en el espejo y decir, ¡Qué bella! ¡Dios uh -huh. mío! ¡Cuánta <risa> belleza! No, no. Amor propio es decir, no quiero esto, no, entender por qué no lo quiero y continuar con mi vida. Exacto. O... O si hacer lo que tu cuerpo te pide. Creo que eso es súper importante. Entonces, sí. No lo había dicho ni lo había visto de esa forma hasta este momento, pero sí realmente <risa> creo que es una, <risa> es
0: una acción. Sí, total. total totalmente. Sí, sí, sí. No, me gusta. Me gusta la forma de, de verlo. Porque, porque tal cual. Eh, abandonarse... No es, no, no es amor propio tampoco. O sea, hay gente que dice, ay, no amor propio, entonces es dejar que te pongas, no, no, o sea, no sé, no, hagas, no te bañes, porque igual es. No, y no. O sea, el amor propio no. es saber que te tienes que bañar, pero necesitas tener un nivel de higiene, pero que no te tienes que obsesionar con eso, ¿no? Como que también los límites me gustan. ¿Y cómo lo ves tú, Giselle? El amor propio, yo creo que el amor propio es buscar también esos espacios donde te conectes contigo misma, donde, donde okay. te puedas escuchar de verdad. O sea, para mí creo que, o sea, dar, darte como el espacio para bajar las revoluciones de todo lo que está pasando afuera y decir, epa, ¿yo qué? ¿Qué quiero, no? ¿Qué necesito? ¿Cómo me siento con esto? ¿Cómo quedarte ese espacio de introspección? Que, que mucha gente no lo tiene, y por, por, precisamente por eso te lo digo, porque la gente dice, no, bueno, tener autoestima es tal, pero, pero a veces... A veces ese, ese supuesto autoestima que tienes es, es porque hay una carencia de algo, ¿no? Y, y que, as, quieres hacer ver a la gente que eres súper seguro y que, ¿sabes? Y que no es genuino. Entonces, tener ese tiempo para hacer introspección de qué cosas te incomodan, por qué no me respete en este momento, tal, para mí es amor propio. Y el trabajo de Ángela Blones ha hecho que estemos enamorados de ella todo el día, de ver lo que, lo que vive, las cosas que hace, los eventos, lo mucho que nos enseña. Y además de esto, Ángela se ha convertido en un referente del Body Positive para las mujeres y por eso eh, estuvo conmigo en el podcast. Pero hablando de referentes, quiero que entiendan que esto es demasiado fundamental a la hora de hablar de Body Positive, porque muchas veces lo relacionan con el hecho de que eh, como hablamos antes, ¿no? De que fomenta la obesidad, de que no hay respeto, de que la salud... Y hay como muchos paradigmas, pero la única forma de romper con todas estas dudas que tenemos del mundo exterior es teniendo referentes. Referentes como el que tuvo Luta Cruz, que me acompañó también en uno de los episodios favoritos de este podcast, creo que de la familia negra como yo, porque a Carmen le encanta ese episodio, a mi mamá le encanta ese episodio, o sea, siempre hablamos de ese episodio porque la historia de Luta justamente... Eh, es una historia que cambió radicalmente gracias a un referente, que cuando tenemos un referente positivo en nuestras vidas que nos hace ver que no tenemos ningún problema y que podemos existir, eso hace que tu perspectiva cambie con el mundo, que te sientas mucho mejor, que salgas a la calle con más fuerza y que a veces esos días en los que no te sientas tan bien con tu cuerpo, porque es una realidad, lo podemos sentir y está bien, pero tener un referente hace que tú digas, mm, bueno, si ella puede, yo también. Eso creo que es la de las cosas más básicas que tienen los referentes. Y, y Luta cambió su vida radicalmente gracias a un referente. escuchamos su historia.
4: Estaba viendo un conversatorio de unas chicas disidentes que son colombianas que se llaman Posasuto.
2: Uh -huh.
4: eh, son mujeres negras. Y estaba viendo este... Este conversatorio, y una de las chicas eh, comentaba que que, tené, que tenía barba que tiene barba, y que se la estaba dejando crecer, y claro en la cámara no se veía mucho pero yo empecé a preguntarme, y dije oh, hay otra mujer negra con barba ok, porque solo había visto una chica que se llama que creo que Hadmacur una cosa así, uh -huh. que no, no tengo conocimiento de dónde es, pero la vi una vez por televisión. Fue uh -huh. todo lo que yo había visto de mujeres con barba. Y eso fue cuando tenía como, no sé, 13 años.
3: Okay. Resulta
4: que en, en este año vi este conversatorio y la vi a ella y me inspiré mucho con esto.
2: Uh -huh. Y dije,
4: ok, voy a dejar crecer mi barba también. Y la busqué y la escribí. Y le dije, oye, mira, yo también tengo barba. Gracias por inspirarme. Me voy a dejar crecer la barba también y te voy a ir mostrando. Wow. Sí, y... Y como que me dijo, ¡ay, qué bueno! Yo no conocía a otra mujer negra que tuviera barba. Y empezamos a conversar. Y resulta que mi barba en, en dos semanas ya estaba muy grande.
3: Okay.
4: Muy visible. Y a mí al principio me empezó a generar problemas de identidad. Porque como que en un momento no supe qué ropa ponerme. Como que me abrumé con eso y dije, ok, no me había conocido. No sabía cómo era mi rostro. ¿Quién soy? ¿Quién es Luta? ¿Quién, quién soy? Y dije, ok, tengo que dejarme, dejarme fluir. fluir. Y, y empezó a crecer todo, me empezaron a crecer los bigotes. Y, y de verdad empecé a quererlo. Empecé a acariciar mi barba, mis bigotes. Y dije, ok, esta soy yo. Y me gustó así. Empecé después con mis piernas porque tengo un montón de pelo en las piernas. Ya, la verdad es que sigue siendo muy complicado. Okay. Yo a veces siento miedo eh, al enfrentarme a ciertas personas um, porque sé que hay mucha ignorancia con el tema y la gente me sigue preguntando si yo soy trans. Claro. Eh, por ejemplo, el otro día me pasó, fui a la casa de una amiga, ella vive en un hostal mm -hmm. y ella es fotógrafa y hace trabajo audiovisual que fue la chica la Olimpia Lolo la que me hizo el video muy bonito que tengo en mi Instagram y mmm, fui a su casa y estábamos cenando y una chica me dice yo estaba, porque a mí la verdad se me olvida que tengo barba claro. sí entonces como que ya estaba conversando con ella muy bien, así y va una chica que estaba tomando sopa al lado y me miraba pero yo no tomo atención porque antes me miraban ya porque era mujer negra. Entonces digo, ah, ya, que me miren por lo que quieran. Ya no me importa. Y va y me sigue mirando. Y yo dije, ah, parece que es por la barba. Ah, pero no tomé atención. Hoy ya no, me, ya no es tan terrible, pero al principio sí. Y me dice así: eh, Tú eres trans, ¿verdad? Me dice. Y yo la miré y le dije, no, soy una mujer igual que tú. Y me dijo, no, pero tú eres trans. O sea, no naciste mujer. Y yo le dije, oye, si yo fuera trans, sería muy violento lo que me estás diciendo. Claro, además. Y siendo mujer, es muy violento lo que me También. estás diciendo. Uh -huh. Y dije, estás anulando mi género. Uh -huh. Te estoy diciendo lo que soy. Y dije, te digo, soy mujer igual que tú, solo que tengo barba y decidí no depilarme. Ah, me dijo, ¿y existe eso? Le dije, claro. Le dije, si los pelos nacen, los pelos crecen. Es una situación natural. Mm -hmm. Le dije, dime que tú no tienes bigote. Le dije yo. Yeah. Me dijo, ay, sí, pero pero no así. Le dije, ya, pero tienes.
0: <risa> La jodiste. <risa>
4: Venga, dije, pero no así, pero tienes. Pero tienes, sí, es que, verdad, que es verdad, es verdad. Claro, y le dije, ¿y tienes bello igual en el rostro aquí, verdad? En toda la parte de la cara, estoy segura. Sí, pero son muy chiquititos. Digo, ya, pero tienes. Todas las personas tenemos. Uno más grueso, otro más delgado, pero todas las personas tenemos, hombres y mujeres. Y dije, ¿la barba no es solo de hombres? Espero nos hayamos quedado con
0: información. Yo no sé, Carmen, ¿te quedaste con información?
2: Por supuesto. <risa>
0: No, pero de verdad que fue un episodio que disfruté mucho hacer y fueron entrevistas que también eh, a las que les tengo un cariño muy especial. Y además este es un tema que a mí me ha abierto muchas puertas porque no solo paso todo el día hablando de que ser negro, de racismo tal, sino que también he, podido, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes o importantes modelos, body positive, activistas y tener conversaciones preciosas que me han enseñado mucho sobre quién soy y me han ayudado a mejorar mi relación con mi cuerpo. Eh, así que espero hayamos aprendido algo, espero se hayan disfrutado este episodio tanto como yo y espero que me sigan en todas partes porque estoy, como negra como yo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que tenemos un Patreon donde puedes ayudarnos semana a semana o mes a mes, en Patreon es mes a mes, eh, a hacer crecer este proyecto que por ahora este, está bien... Eh, ha evolucionado muchísimo, como se pudieron dar cuenta, porque la entrevista de Mara tenía cada fallo técnico tan horroroso. Ahí no existía Carmen, les digo, por eso es que era así también. Y que nada, que gracias por estar aquí una semana más y que nos vemos en el próximo episodio. Chao.
1: ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Danny Merlo. Mi mejor error con Danny Merlo está disponible en Spotify It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?